0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Henrico Sera e este é mais um Clube Rádio Companhia. Aqui, uma vez por mês, a gente escolhe uma obra para ler e debater com convidados. Neste episódio, nós falamos de Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. No livro, escrito a partir de entrevistas com mais de 500 fontes, numa apuração que durou mais de 10 anos... Alexievich constrói um relato e testemunho da tragédia de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, a exatos 36 anos da data desta gravação, uma explosão seguida de incêndio na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, então parte da finada União Soviética, provocou uma catástrofe sem precedentes em toda a era nuclear uma quantidade imensa de partículas radioativas foi lançada na atmosfera da União Soviética em boa parte da Europa. É por meio das múltiplas vozes, de viúvas, trabalhadores afetados, cientistas ainda debilitados pela experiência, soldados e gente do povo, que a autora reconstitui os detalhes e o destino dos indivíduos afetados pela catástrofe. Jornalista e escritora, a Svetlana considera ter três casas, a Bielorrússia, onde nasceu seu pai e onde ela viveu grande parte da sua vida, a Ucrânia, pátria da sua mãe e onde ela mesma nasceu, e a grande cultura russa. Refinou ao longo de sua obra uma escrita única, desenvolvida a partir da observação da realidade e ostentando as melhores qualidades narrativas da tradição da literatura em língua russa. Em 2015, ela foi laureada com o Nobel da Literatura pelos, entre aspas, seus escritos polifônicos, um monumento ao sofrimento e à coragem em nosso tempo. Eu estou aqui hoje é, para conversar comigo sobre o livro Atamiris Bussato, com quem eu tenho a honra de dividir a apresentação do clube e que é assessora aqui no Grupo Companhia das Letras. Tudo bem, Tamir?
1: Olá, Henrico! Olá, pessoal! Um prazer estar aqui de novo.
0: E estamos com o Pedro Silveira. É, ele é professor de História Moderna e Metodologias da Pesquisa Histórica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalha com temas que envolvem a relação entre conhecimento histórico e tecnologias digitais. É autor de O Segue o Cocho, historiografia, erudição e retórica no Brasil do século XVIII e um lance, da retórica, um lance de retórica, retórica e linguagem na construção do discurso histórico. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Henrique.
2: Eu fico muito feliz de participar aqui com vocês. E para mim é uma felicidade estar contigo aqui, Henrico, com a Camires, para a gente conversar sobre esse livro, que eu gosto bastante.
0: Ai, feliz. E, e, enfim, é um livro intenso, né? um livro muito pesado, tematicamente, também muito, é, muito bonito em algumas passagens. E eu queria começar justamente perguntando, né, como uma espécie de, de check-in aí, como é que vocês é, se relacionam com a obra da Svetlana, como foi a leitura desse livro, quando vocês leram esse livro. Pedro, seria uma, seria ótimo se você pudesse começar.
2: Pensando um pouquinho sobre isso, sobre a leitura, eu tenho já um, um site assim, de, que eu gostaria de compartilhar antes de comentar da, da minha trajetória com a Esvetulana. Essa é a segunda vez que eu leio esse livro, a segunda vez que eu leio assim de, de início ao fim. Eu fiz um trabalho sobre esse livro, né, um trabalho pequeno, assim, um artigo, então tem essa leitura de artigos né, que a gente vai lendo, procurando passagens e certos, mas quando eu li da primeira vez em 2015, marcou muito. E dessa segunda vez que eu leio, é, agora em 2022, ele me marcou muito também. Mas algo que eu percebi, que mudou bastante, é... que eu gostaria de compartilhar, e aí eu acredito talvez vocês também tenham tido essa experiência, é uma certa diferença de ler esse livro da primeira vez. E ler a segunda, que obviamente a gente já conhece sobre o que é o livro, né? No primeiro era novidade, foi o primeiro livro da Esvetlana que eu li. Mas, principalmente o fato de já, de ter atravessado, estamos atravessando, né? A pandemia. Então, esses temas de um mal invisível, da relação com as autoridades, dessa ansiedade de algo que era difícil de comparar com experiências prévias, que era difícil de prever, a imprevisibilidade desses acontecimentos, é algo que agora me marcou não como se esses aspectos fossem, tivessem sido domesticados. Da, na minha leitura como se se tornassem aspectos menores não não é isso é pelo contrário é esse grau do imprevisível que antes me chamou atenção como uma experiência realmente de outro mundo que é algo que é destacado na estranheza de Chernobyl nesse caso com as de devidas proporções obviamente gerou uma uma espécie de talvez uma certa familiaridade não não, não foi um, não foi tão estranho quanto da primeira vez e isso me marcou bastante nessa segunda leitura do livro enfim, a, a minha trajetória assim, com a Lana, ela vem do lançamento dos livros dela no Brasil, pela companhia, quando ela ganhou o Nobel. Eles me chamaram a atenção desde, desde o princípio, né? Dá para brincar, assim, é um, é, são livros, são um prato cheio para historiador. Trabalham com memória, com acontecimentos históricos e também com, com essa experiência que ela não tá, tem esse contraste né, entre uma história maior e essa história individual, cotidiana, que ela, que é muito interessante. Então tanto esse livro, ali esse e a guerra não tem rosto de mulher e os dois me marcaram bastante. São leituras que eu vou carregar né, comigo.
1: Eu nunca tinha lido a Svetlana, O meu contato com ela, assim como meu primeiro contato, né? Assim como Pedro foi logo após é, o Nobel e aí a companhia. Né, divulgou que ia lançar os livros. Aí, primeiro, acho que tô, eu sempre fico muito curiosa quando eu descubro um novo autor que aparentemente é incrível e sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar, isso costuma acontecer bastante né, com esses nobres. E foi assim: eu lembro que eu fiquei muito curiosa, fiquei, nossa, quem é essa pessoa? E aí eu acho que no ano seguinte, ou dois anos depois, mas foi um intervalo curto. Ela veio para o Brasil, ela veio para a Flip. E eu assisti ela falando e eu lembro que eu fiquei tão impressionada com a força dessa mulher, como ela defendia a escrita dela, porque num primeiro momento eu pensei é, quase como se ela escrevesse livros, reportagens, como eu estou acostumada a ler. E não, né a, a escrita dela é, é muito única, é muito diferente e é, acho que até no, no prólogo ela traz um pouco disso, né, por que, que ela escreve dessa forma, por que, que a, a importância dela colocar os relatos até no, no próprio discurso do Nobel dela, né, ela coloca relatos de outras pessoas ali, e eu lembro que eu fiquei assim, tão impressionada com isso, achei tão, eu tive uma sensação de, eu nunca vi isso é, dessa forma, também pelos temas, né, dos livros, eu lembro que eu fiquei um pouco assim, talvez eu precise de um tempo para, eu queria muito ler, mas, sabe, eu ficava assim, ah, eu acho que eu preciso estar tá bem para ler, porque são coisas super pesadas, e aí engraçado a vida, né, porque eu fui ler agora, eu fui ler, talvez no pior momento para você ler, eu li agora para o clube, e eu fiquei muito pensando nisso. Até às vezes você gosta, você tem muita curiosidade no autor e fica postergando ali porque você fica assustado, né? E aquilo se impõe a você. Então, sobre o livro, eu, eu tenho muita coisa para falar, é, muitos desabafos sobre essa experiência, porque foi muito é, forte para mim. Mas quero saber bem, rico como, como é para ele.
0: Tem uma, tem uma coisa curiosa que é, a primeira vez que eu li Svetlana, então eu li A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, foi o primeiro livro que eu li dela depois eu li O Fim do Homem Soviético que inclusive eu acho que seria legal reler depois de Vozes de, de Chernobyl ou ter lido Vozes antes, é a minha recomendação mas a primeira vez que eu li foi no trecho que saiu da Piauí, acho que em 2015, que foi a primeira, essa primeira história da voz de Tchernobyl, de, de né? Que é talvez a história mais violenta, mais, mais, mais marcante, que descreve uma mulher acompanhando o marido dela, que era um dos bombeiros que foi para Tchernobyl. Ela acompanha, basicamente, o falecimento dele no hospital. E essa inversão do que era né, desse amor e desse sonho desse, é, particular desse casal que vira uma tragédia coletiva, que, que ganha todo um, um, um novo léxico, não de amor, mas de, de perigo, de afastamento e, e de quase de repulsa ali pela sociedade. Então foi, eu li esse trecho e aí anos depois... Eu li o livro, então foi interessante também ter esse reencontro, assim, e, e mesmo reencontrar esse, essa obra especificamente depois de já ter visitado a obra da Svetlana. Eu, eu gosto bastante da, da obra dela, eu gosto é, principalmente... Do, da Guerra Não Tem Rosto de Mulher, um dos mais fortes, assim. É uma leitura muito interessante, uma leitura muito rica de detalhes, né? São muitas, muitas histórias com muitos acontecimentos. Mas eu compartilho muito do que o Pedro falou, dessa sensação de estar tá lendo algo que, apesar de muito distante, também era muito conhecido, assim, é com proporções, com, com é, situações completamente diferentes, mas desse perigo invisível, e muitas coisas nas, nos relatos das pessoas se repetem no que no que a gente viu aqui, no, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, com, com o enfrentamento do, do coronavírus, né? Então, eu, eu ia dizer a incapacidade é, do Estado em lidar com, com essa catástrofe do coronavírus, mas talvez não a incapacidade só esse descaso, né? A partir desse descaso, essa confusão social com fake news, com misticismo, com teorias da conspiração, né? Acho que uma coisa muito curiosa é que é, em Chernobyl as pessoas usam um léxico de guerra e elas tentam muito é, encontrar um, é, uma culpa no Ocidente, né? Então talvez Chernobyl tivesse sido um ataque, uma invasão. E a gente aqui na, no, no mundo, no Brasil, é, tinham essas teorias de que o vírus era criado pela China para afetar economias globais. então essa repetição foi muito esquisita, muito triste, né? Ver como as coisas se repetem e, e permanecem. Mas também fui é, buscar um pouco do que a própria Svetlana tinha comentado sobre isso. Talvez eu vou me alongar um pouco, mas ela tem um pedaço interessante de uma entrevista que ela deu no País. O jornalista diz que diz o seguinte, sobre o coronavírus na Bela na Bielorrússia especificamente. Diz que Lukashenko e os meios de comunicações oficiais minimizam o perigo do coronavírus e o presidente, ignorando os conselhos da OMS, convocou um grandioso desfile no dia 9 de maio para comemorar o 75º aniversário do fim da guerra com a Alemanha nazista. O líder garantiu que ninguém seria obrigado a comparecer, mas outras vozes chegam dos centros de trabalho. Aí é uma fala da Svetlana. A realidade é que as pessoas não querem ir ao desfile e que organizações e fábricas foram informadas de quantas pessoas devem ir. Por isso, é um comparecimento voluntário forçado. E isso me lembra também é, é, o desfile do 1 de maio, que <risos> acontece logo após Chernobyl e que as pessoas também não são obrigadas, mas meio que estão obrigadas a, a comparecer.
1: Não, Henrique, é, tudo isso é muito curioso. Inclusive, eu quero saber do Pedro muito, ele, né, como ele foi a pessoa... Ele leu antes, leu depois... Porque, quero saber como foi isso Porque para mim, que li agora E idealizei muito esse momento E acho que fui ler no pior momento É, é muito engraçado Porque toda vez que ela falava né, Que as pessoas traziam nos relatos Essa questão de alguma coisa invisível Que pairava na cidade Afetava a cidade né E, muitas, e por ser invisível Muitas pessoas, tipo, ah, então tá acontecendo né? Era mais difícil assim, eu sempre pensava né na, na coisa da pandemia, e absolutamente todas as vezes que eu li Rússia, Ucrânia, eu pensava na guerra, então é, é interessante ler, e, e é angustiante também, né, eu, assim, um momento de desabafo, foi muito difícil ler esse livro, não foi fácil, e não porque acho que ela é, assim, super clara a linguagem, não é, o, o livro não é difícil de ler, o livro é maravilhoso, mas em muitas partes, ele era muito indigesto e era difícil você se distanciar. E acho que os relatos, é, a forma como ela coloca, acho que causa isso. Né? Ela compartilha, pelo formato, ele compartilha esse desconforto, essa dor com o leitor. É, acho que é muito diferente, realmente, de você ler uma ficção sobre Chernobyl ou você ler um livro-reportagem contando as mesmas coisas. né Mas isso de tantas vozes, tantas primeiras pessoas diferentes, né? mexeu comigo ali Num lugar que era, você não consegue se distanciar, né?
2: É um dos aspectos mais interessantes do livro, que de fato o livro ele é é um livro pesado. Ele não não tem como não ser um livro pesado, né? Os relatos são pesados, são pesados, alguns até pela questão do, dos efeitos, né? Da, da radiação, fisicamente essa transformação que as pessoas, os corpos, as pessoas sofrem, né? Como no primeiro no primeiro e no último relato, né? Isso serve como dois grandes parênteses no, no livro. A gente entra no livro através desse primeiro relato, né? Que o Henrique comentou que foi publicado primeiro na, na Piauí. E depois a gente sai do livro, né? Sai desse grande parênteses. Que é um pouco, quase que um... Dá para dizer, quase um simulacro da própria zona, né? A gente entra num, num espaço que é diferente. É o espaço de Chernobyl. É por esses... Ah, relatos muito são, são graficamente também né muito marcantes mas o que eu acho interessante com relação a isso é destacar ah, primeiro essa questão da do mal invisível é algo que me chama atenção e até é algo que daria para pensar agora de novo porque eu acho muito interessante como ela comenta especialmente naquele capítulo inicial né que é um é uma, serve uma espécie de introdução não né, um prefácio dela que ela, ela expõe as ideias dela sobre Chernobyl. E que ela diz que a gente passou de uma história de guerras para uma história de catástrofes. E eu acho isso muito interessante porque, de fato, ao longo do livro, é, a comparação com a guerra sempre vem. A comparação com a guerra é uma região muito marcada pela memória da guerra. Né? Tanto que é isso. né Acontece em 26 de abril e dia 9 de maio tem o desfile da Grande Guerra Patriótica, que é a Segunda Guerra Mundial para os Russos. Né? Que é a guerra que, de fato, é venceram É né? um grande sacrifício coletivo. Mas, e até interessante porque algumas personagens, algumas das pessoas entrevistadas comentam que é... Tem até uma que é bastante marcante, que diz que ah, a geração da guerra pelo menos teve a vitória deles, mas a nossa não. E isso se toma também com a queda da União Soviética, né? Então, uma região atravessada pela guerra, pelo conflito, e também por essa ascensão e queda de estruturas políticas, e como que isso afeta ou não a vida cotidiana, né? Então... Aqui eu já estou me alongando entrando em outros temas, mas essas diferentes camadas de história são algo que é, é, é muito interessante no livro. E a comparação com a guerra ela sempre falha ao longo do livro. As pessoas se preparam para a guerra, mas elas não têm, né, como diz, não tem explosão. É, o céu tá, tá limpo, a temperatura tá boa, a paisagem tá linda. É, os soldados estão animados, não têm que fazer. As pessoas lutam com paz, que é em si. Um, um sinal desse anacronismo, né, da luta contra o átomo, da própria ideia de uma luta contra o átomo, né, que impede esses esforços heróicos. Então, isso é, é algo muito marcante do, do livro, dessa relação entre o visível e o visível. Mas, ao mesmo tempo, também atualizando a minha leitura, né, é interessante comparar e ver, por exemplo, noticiário ou alguns analistas, principalmente internacionais, comentando sobre o conflito da a invasão russa da Ucrânia, né, que é um, pelo menos no, no palco europeu, no cenário europeu, é que a guerra voltou. Então, de alguma forma, o que daria para dizer é que a gente não deixou de lado essa guerra, essa história de catástrofes, mas a guerra não, não não sumiu. A guerra, de fato, continua, né? armamento soldados, invasão, cerco, que tem relação com essa experiência, né? De novo, essas camadas de, histó de história, como eu disse, elas também implicam diferentes experiências, mas ela não é, não é uma história linear. A gente entrou num umbral de uma história nova, daria para dizer, assim, dessa história de catástrofes, mas a experiência histórica anterior, por mais inadequada que ela seja, ela não está invalidada. Coisas ainda se repetem, né? E, de fato, se a gente pensar e fazer comparação também com a pandemia, né, coisas se repetiram depois, a partir de Chernobyl. É como se, a, também, talvez, aqui é uma impressão mais pessoal, o que a Svetlana escreveu aqui, coletou, né, a partir desses relatos, já servisse um pouco como esse estoque de cultura que as pessoas em 86 não tinham, mas agora em 2022 a gente tem para lidar com catástrofes.
1: E Pedro, quando você estava falando é, sobre ser pesado, né, eu lem lembrei de uma coisa que eu pensei durante a leitura, que é, os fragmentos, e isso é muito legal do livro, né que ela, ela fala com todo tipo de pessoa. Então tem muitas coisas diferentes, claro que algumas... A gente lembra, talvez, das cenas mais chocantes, é o que fica. Mas eu lembro que, quando eu estava lendo, uma coisa que eu achei muito pesada e que eu não esperava de ter nesse livro, acho que o que eu esperava era, era isso, eram os choques, né as histórias chocantes. Mas uma coisa que eu achei muito pesada, para mim, eu falei, nossa, mas é por isso que a escrita dela é diferente. Eu nunca veria isso num, num outro formato, que é a questão de... As pessoas falavam as piadas que, que elas mesmas contavam umas para as outras, ou que outras pessoas falavam delas. E assim, isso tem no livro inteiro. E, para mim, eu ficava assim, em choque. Às vezes, até mais do que, nossa, coisas que aconteceram assim, porque você vê a ressignificação né, de uma coisa que eu não consigo nem dimensionar a dor, né? E, e também, por outro lado. Muitas pessoas é, falavam e elas tentavam interpretar o que tinha acontecido com a, as referências que elas tinham, né, então elas falam de filmes, elas falam de livros e várias coisas que a gente não conhece, né, coisas da, da cultura deles, e eu fiquei pensando, nossa, é, é um... ler esse livro com certeza para as Obviamente, para as pessoas que falaram, é uma catarse, mas ler também é uma catarse, né? E é, é realmente, é como se você tivesse acesso ao que essas pessoas pensam, porque quando a gente fala é isso, né? E quando a gente é, ressignifica coisas que, numa escala muito menor que aconteceram com a gente, a gente, a, a gente vai para isso, a gente vai para o xiste, a gente vai para o humor, a gente tenta ligar com, com referências que a gente já tem, então me fez é, ter a sensação de nossa, eu estou tendo contato com esse tema por uma perspectiva assim muito pessoal mesmo, né? E a, essa perspectiva que eu nunca teria acesso, né? Muito interessante.
2: Mas isso que tu comentou, Tamires, é bastante interessante porque é o livro ele faz é, esse esforço e assim como guerra não tem rosto de mulher, na minha opinião, o constante esforço de evitar o um uma história heroica, é, que a história heróica é do discurso oficial, né? Então, da luta, da vitória, do sacrifício. Boa parte das personagens, elas questionam o sentido do sacrifício que elas fizeram, né? Ou tentam encontrar formas de justificar uma delas, que eles eram soviéticos, é, eram o que se fazia. E esse é um dos temas que correm pelo livro, né? Isso que ela fala, que é o, o fim do Homem Vermelho, né? do Dessa individualidade subjetividade soviética. Né? Mas então, com essas com as piadas, esses detalhes, a é um livro está constantemente escapando dessa dimensão heróica, o que não, não quer dizer que ele entre, ele não é uh, infame, uh, pelo contrário, mas é sempre colocar uma, uma pequena dúvida, né, se a gente pode enquadrar, sim, esses acontecimentos ou não. Com relação a isso, acho, que só para comentar, assim, uh, particularmente, uma passagem que eu acho muito, muito interessante, daquela quando é um dos caçadores que era entre esses dois caçadores, né, que foram chamados para a zona para abater os animais, para que eles não, não se espalhassem e não, não andassem, nem levassem a radiação com eles, contaminassem o solo e as pessoas. Um, uma das tarefas que eles tinham era de atirar em animais domésticos, gato, cachorro, e perseguir esses animais, e que eram animais, eram representantes das pessoas que estavam ali. E o filho de um desses caçadores pergunta, "É pai, você foi soldado? Você foi na guerra? Você é um herói? E o, o pai não tem que dizer, ele estava fazendo um trabalho que, na verdade, é desumano, que é matar animais domésticos, ele estava caçando isso, né? É desonroso para ele também como caçador, se a gente, pode, se a gente pensar nessa perspectiva, né? Como alguém que, querendo ou não, tem contato com animais, né? Então, é essa dimensão de algo que escapa do heróico, é, eu acho que é isso que puxa para esse lado humano tá? o livro tá constantemente evitando já prover uma significação pronta, que é a do discurso oficial, tanto que um dos temas também que parece estar no livro é que vai demorar muito tempo pra gente entender então enquanto a gente não entende, a gente faz piada a gente faz comentários, alguns comentários são maldosos, a gente tá tentando lidar com isso com as ferramentas que tem, elas obviamente não são adequadas
0: eu acho interessante vocês falarem sobre o, o tema do heroísmo, né, que é uma que é um, um termo também da guerra, e uma coisa que vocês já comentaram, mas to, vai tomando um pouco forma, e é uma dessas camadas, Pedro, que você comentou que o livro aborda, é que na guerra, quando né, você faz atos heróicos, você se sacrifica, mas quando você ganha essa guerra, é, parece que, de certa forma, há ali uma recompensa, ou há pelo menos um significado mais explícito, né, né, e servir a União Soviética já em si era um grande significado, já em si era um grande mérito. E, e é legal que esse livro é continuado, né? Como falei, eu talvez ler em sequência depois o fim do homem soviético, porque é isso. É, o sacrifício de Chernobyl, ele... E, e fala-se muito nisso no livro, né? Com o fim da União Soviética, que está encaminhado ali nesse momento, o sacrifício, ele perde significado. Então, você não tem só a ausência de significado e a dificuldade de compreender a, a catástrofe de Chernobyl, que já é uma catástrofe pouco similar às, às catástrofes anteriores, né? Mas também o, o sacrifício em si é, perde o significado, é, o, o, o posterior perde o significado, né a identidade vai se esvaindo ali. Então, também imagino essa dificuldade, não só: não há só a, a ausência é, de léxico, de referências, de, de uma ameaça mais palpável, mas também há uma, há uma, há uma perda do significado depois que a, que a União Soviética né? se, se desmancha. Fiquei pensando bastante nisso, fiquei pensando muito, e, e, e também ali a, a morte como resultado, Eu fiquei penso muito naquela passagem de, de um dos soldados que tá comentando sobre o trabalho no teto, né, então parece que quando você limpava o teto do reator, você só podia ficar cerca de um minuto lá, ou dois minutos, e ele comenta de um soldado que ficou lá minutos e minutos e minutos limpando o teto, e, e logo em seguida ele diz, tipo, ah, sei lá, morreu anos depois, ou, ou algo, ou, ou fala sobre essa pessoa não tá, é, né, ganhou uma medalha e morreu. Então, sobre, também sobre a proximidade da morte nessa experiência e, e também a, a ausência de significado nessa, nessas mortes, né? Isso,
2: e é interessante sobre isso, só para fazer um, um pequeno comentário, é porque talvez dê para relacionar com outros temas também, que tem relação com a história do século XX, que é um, pensando Sim. na história do, do século como século, é interessante porque parece ter, ter havido nos últimos, últimos 15, 10, 15 anos, umas, uma ressignificação do século XX, como justamente século de catástrofes. Não, não era a visão que se tinha do século XX, uma visão que a gente, a gente foi desenvolvida a partir de agora, da experiência, da falência desses grandes ideais. Né? Mas ao longo do século XX, a ideia de construção provavelmente teve mais presente do que a ideia de destruição. É, não obstante as guerras, não obstante todos os conflitos que a gente teve, mas a ideia de sacrifício, a ideia até de uma violência social, uma violência política, que ela poderia servir para a construção de uma nova sociedade, isso está presente em diversas lutas do século XX. Por exemplo, na luta da, da emancipação nacional dos países africanos, na Ásia, em, em diversos contextos, movimentos sociais, e é um pouco essa, essa grande significação né, que se perde e aí então se reduz essa, esses atos, atos que ficam desprovidos de significado, atos que eles têm consequência, mas eles não têm essa grande significação que garante a validade a eles. A mesma coisa a gente pode dizer, assim, num outro espectro político, mas do, de uma história um pouco convencional, assim, é o convencional politicamente, agora não fugiu a palavra mas a própria ideia da, da modernização né? que o, o progresso até isso é comentado no livro né? o progresso faz vítimas e era uma ideia que era aceita e hoje em dia não é mais aceita não não da mesma forma é, e isso também dá para combinar com a história do modernismo, por exemplo e o modernismo artístico, mas faz modernismo social, eu lendo livro eu lembrei muito de uma autora que eu gosto, que é a Esvetlana Boim, onde ela trabalha com um pouco dessa ideia das ruínas do modernismo. E então, por exemplo, o Vladimir Tatlin, que era um arquiteto russo, no contexto da Revolução, queria fazer um monumento à terceira internacional. O monumento nunca foi construído. Mas essa ideia de que é um processo social que depois vai gerar uma forma de significação, de monumentalização, que já está tá ali, já está inscrita numa grande narrativa. E com a perda dessas, dessas grandes narrativas, esse sofrimento está no um sofrimento em vão. E é, e é um pouco, me parece, é, é quando a Isotlana, pelo menos aqui né, nesse livro, né, quando ela fala desse fim do homem soviético, me parece que é um pouco isso, né todas essas ações que muito bem comentou, Henrique elas perderam o significado. Elas faziam sentido antes e agora não fazem mais.
0: Pedro, é muito interessante tudo tudo que você falou sobre catástrofes, sobre o século XX, mas também é, você escreveu um texto, é, um artigo chamado A Última Voz Humana Viva, uma leitura de esvetano Alexievich, um tempo de catástrofes. É, e você fala um pouco sobre a, a ideia é, de Chernobyl como um evento é, do Antropoceno, como uma, é, uma catástrofe do, do Antropoceno. E eu queria que você expandisse um pouco mais nisso. Sim, é, essa ideia
2: ela foi uma das, das ideias que me vieram justamente pela leitura desse prefácio no começo do livro, onde a própria Svetlana comenta dessa transição né, de uma história de guerra para uma história de catástrofe. E eu acho interessante que uma história de guerras é uma história da política. A gente poderia colocar assim, é uma, uma história de sujeitos políticos. Uma história de discursos, de estados, de indivíduos, de atos que eles ganham significado nessa escala, que é uma escala intersubjetiva, que é uma escala humana. E Chernobyl, ele tem um drama humano que está colocado aqui ao longo das 350 páginas do livro, mas a todo momento a, a, a questão que paira de fundo, né? E que alguns tocam nisso, outros não, mas tem, a, tem relação com essa própria caráter invisível da ameaça, é que esse é um mal que ele não vai se esgotar no horizonte de uma vida. É, é um evento que não acaba no horizonte de uma vida, ou no, no horizonte de, um, diríamos, de uma civilização, né? A gente não, não, usar esse termo assim da, do que, que é a história humana se a gente pensar que a história registrada tem não sei sete oito mil anos por, por aí e aí ela a gente já começa dizendo ela, essas partículas vão ficar duzentos mil anos algumas vão ficar mais vão ficar um bilhão de anos na na Terra então a escala do acontecimento mesmo que ele tenha ele é um acontecimento pontual então isso é interessante e, e sendo pontual já é um significativo, porque nada preparou ele ele não a gente pode reconstituir a cadeia causal, mas essa cadeia causal ela não é congruente com o tamanho das consequências então esse descompasso entre ação e consequência, acho que é um ato já é uma característica de uma história de catástrofe, de uma história do antropoceno que é um pouco, nada justifica é nada, nenhum ato anterior justifica a escala do que a gente vai ter depois é, por mais que todos esses pequenos atos contribuam para esse resultado que tem essa escala tão grande, e a outra é a própria dimensão temporal que é esse acontecimento ele vai continuar acontecendo é, isso não, não se aplica nessa, somente Tchernobyl né? por exemplo uma discussão que se tem é com as vítimas de Hiroshima e Nagasaki. A ideia é de que, enquanto tem pessoas que morrem consequências das, das duas bombas, né, do ataque uh, norte-americano ao Japão, enquanto tiver pessoas morrendo, por exemplo, uh, filhos e filhos de filhos que têm consequências, uh, sofrem consequências para a saúde, por causa desses ataques, o acontecimento ainda não acabou. Então, é um, é, ele alarga esse tempo do acontecimento para algo que vai muito além do que a gente tá, tem, tem ferramentas para lidar. E eu acho isso a principal característica desse evento como evento do Antropoceno, essa desproporção entre ato e consequência e a escala no qual ele acontece, que essa é essa quase que última camada de história, né? Que de fato se torna uma camada geológica, se está uma camada de história por causa do enquadramento do, do, do Antropoceno a partir de Anambia. Então eu acho essas duas ideias muito... São, são muito interessantes, apesar de muito muito difíceis, né, nos coloca uma série de problemas são interessantes para a gente pensar.
0: É muito é muito bom te ouvir falar, porque acho que isso vai também dando mais clareza não só aos questionamentos que a Svetlana faz para si mesma, né? então ao longo do livro ela vai uma parte, um pouco depois da introdução ela começa o livro falando alguns dados históricos mas depois ela faz uma entrevista consigo mesma e ela fala algumas coisas que são interessantes e reverberam muito na sua fala. Então ela, por exemplo, diz que que ela acredita que, que há um homem pós Chernobyl, né, o homem de Chernobyl, e, e, e né, então, um, como um marco divisor mesmo é, humano, social, e, e ela também é, diz que ela não sabe exatamente se ela tá escrevendo o futuro, por exemplo, que eu, eu achei uma ideia muito, muito bacana, né, então, enquanto ela tá escrevendo, ela não, ela não tá escrevendo exatamente o que aconteceu ou em enquanto acontecia, mas o que estava para acontecer ali, isso é uma ideia muito, muito difícil de captar ao longo da leitura, mas que a gente vai né, entendendo e que vai reverberando na fala de outras pessoas também, né, tem uma fala interessante de uma pessoa que diz que não algo no sentido de não querer mais viver a história, de querer viver só a própria vida, de querer retomar a própria vida, né, isso é muito muito, muito muito triste, ao mesmo tempo que muito bonito também, de uma forma muito né, bonita assim, não endeusada, mas são palavras belas, assim, né?
1: Eu fiquei pensando nisso que o Pedro comentou, né? Que essa ideia de que o progresso é... Ah, ok, faz parte, faz vítimas, né? a ideia do século Assim, eu tô até... Não quero nem comentar depois da aula que ele deu aqui. <risos> mas eu fiquei pensando... Aí partilha também com o começo da nossa conversa do quanto essa leitura ela é angustiante, porque ela não, não é do passado, né? Ela é do presente, ela é do futuro, ela ela tá ali. Eu fiquei pensando a questão ambiental, né? A questão do, do planeta, né? Isso não é um caos é isolado. Ele tem um simbolismo nefasto, né? Porque ele precisa de... É, é, o, o planeta precisa de muito tempo para se recuperar, né, de um caos, milhares de anos e a, as próprias pessoas, né, porque é uma coisa que me doeu muito e você vê em muitos relatos diferentes era a questão de as pessoas sofreram aquilo, as pessoas que sofreram aquilo, elas ainda se sentiam culpadas por muitas coisas, as mulheres se sentiam culpadas por terem filhos, a gestação ali ganha uma outra conotação e é... ficava arrasada, sempre, e com raiva, né, é, é tudo muito, e, é... e até o Henrique, acho que falou, né, a morte como consequência, e aí, nesse caso, é... consequências por gerações e gerações, né.
0: Uma coisa também que você fala da, da, da natureza, uma coisa que eu achei... E a gente tá falando sobre muito sobre né, esse, essa, esse perigo invisível. Ou mesmo uma coisa que a série... É, eu assisti só um episódio da série, não assisti inteira. Mas o, meu, o primeiro episódio da série... É, feita pela HBO, que é de certa forma inspirada nos relatos do livro, mostra muito bem que a beleza da chama, né? Aparentemente o fogo de Chernobyl era muito bonito. E, e uma coisa que... E, e a capa do livro, ela mostra uma, uma sala de aula destroçada, né? Destruída. E por vezes eu me pegava pensando em, em Chernobyl como uma explosão, como uma coisa que destruía mesas e revirava cadeiras, e não foi isso. E o que me chocou muito no livro, que foi muito interessante, é que a região, aparentemente, é muito linda, é muito bonita e causa um interesse muito grande, um fascínio muito grande nas pessoas. E aí tem essa ideia muito é, interessante de que essas regiões próximas a Chernobyl, elas foram, né, depois, elas foram nos, nos dias seguintes isoladas e muitas estão até hoje, isoladas e protegidas, mas como a natureza continua ali, então como as coisas continuam bonitas, como os animais se readaptaram ali aquele ambiente, Eu não sei como vocês sentiram isso durante a leitura, mas para mim foi uma coisa muito interessante o que contar de pesquisar fotos e, e de ver como que que é esse cenário mesmo.
2: É isso é bem interessante. Até, ela até comenta no final, né? Tem uma espécie de pós-fácil que são algum que é um é um panfleto de uma agência que faz turismo para a zona, né? Essa zona de contenção. Do, do acidente nuclear, porque existe de fato uma uma exploração disso e da, dessa natureza que renasceu é, nessa nesse local e, e algo que é realmente comentado, né, sempre é. a, na, a natureza parecia não ter tirando alguns sinais, né, e são alguns sinais que eu acho bastante significativos, por exemplo, é, as minhocas se esconderam, os besouros não apareceram mais, os animais essa ideia de que os animais sentiram, né, mas a, a natureza de alguma forma ela permaneceu Incolume até certo ponto, né? o pelo menos o dano ele não é visível, como seria no caso de uma explosão de uma guerra. Então isso é interessante porque é um talvez a gente possa problematizar isso, pensar de outra forma, né? Mas é um problema dos humanos na natureza, não seria necessariamente problema da natureza, né? É, da, da relação dos humanos com a natureza. Mas eu, eu acho isso interessante para para comentar, fazer um pequeno adendo que eu achei bem interessante tu hoje, Henrico, que tu lembrou hoje, Henrique, que justamente hoje é a data né do, do acidente. É, 38 anos depois. E daria até para fazer um. Começou de madrugada, né? Essa ideia é quase que um. Como tem algumas contas fazem o live tweeting né? do, do evento, como se fosse na, na data, no um dia. Mas sendo 26 de abril, é muito próximo, de fato, 9 de maio, né? que é essa comemoração soviética, mas também é a primavera. Então, isso é algo algo que a gente comenta todo momento, né? Todos os ciclos da primavera, um país, uma região predominantemente rural, com uma usina nuclear no meio. E dizem que muitos trabalhadores da usina eram camponeses, isso também acrescenta, tem uma das personagens que diz né, como, se tivesse, como se as pessoas vivessem dois tempos ao mesmo tempo, né? essa simultaneidade de experiências que não são simultâneas, que é o, o átomo e a pá que, que constantemente vem, né? é algo que, que também é, é bastante marcante no, no livro. E eu acho que em relação a isso assim uma questão que eu também acho interessante e também, enfim, eu acho que todo leitor atualiza a leitura né, que faz, atualiza o livro quando quando lê, mas essa leitura atualizada de fazer ela em 2022, não em 2015, é quando a gente pensa talvez que a Esvetlana está escrevendo o futuro quando fala de Chernobyl, não é só porque a catástrofe que aconteceu é era sem precedentes, mas é porque até então talvez a gente não tivesse livros sobre catástrofes, então, a gente tem descompasso da nossa cultura com os acontecimentos. Mas o próprio livro dela talvez inaugure esse gênero ou essa possibilidade de escrever sobre a experiência humana da catástrofe. Então, quando ela escreve o futuro, o que eu quero destacar assim, talvez ela não esteja só escrevendo sobre o futuro. Ela está tá fornecendo materiais para a gente lidar com essas catástrofes no futuro. Está trazendo elas para o âmbito da cultura.
0: Carlos, isso faz... Isso faz muito sentido, isso é muito, muito interessante, eu acho muito... É... Ela fala em algum momento do livro, eu não sei, na verdade não sei se é do livro ou se é o, no discurso dela, do Nobel, mas que perguntam para ela por que ela escreve sobre muito sobre dor e muito né, sobre sofrimento, e ela diz algo como... porque nós somos assim. E, e é interessante mesmo que a gente não... que falte... Você vê ali nas pessoas né que faltam referências, que faltam... É, livros, histórias. E tem uma professora, inclusive de, de português, se não me engano, que diz que os alunos não, não se interessam mais pelos autores russos que ela, que ela dava em aula anteriormente. Eu achei isso triste, né? De que conforme a experiência perde sentido, as referências antigas também perdem. É, perdem, perdem talvez o, o, o brilho ou, ou não são mais adequadas ali.
2: É, uma das personagens fala, é um trauma da cultura, né? essa expressão ela é muito boa. É, a cultura não tem instrumentos para lidar com esse acontecimento.
0: Nessa comparação de, de cultura, assim, desculpa, nessa comparação não, mas falando sobre cultura e sobre esse trauma que, que persiste, que, que dura muito tempo, a gente recebeu um comentário é, no nosso Instagram, do Cassiano da Almeida, e ele volta nessa comparação que a gente estava fazendo com o, o coronavírus. É, e ele diz que quando ele fez a leitura em 2021, então ele também está fazendo um comentário atualmente, mas de uma leitura do ano passado, ele diz que quando ele terminou a leitura do livro, ele postou o seguinte, os efeitos da radiação e do vírus, assim como os erros cometidos ao enfrentá-los, são mais parecidos do que se possa imaginar. Fecha aspas né, desse comentário, mas ele retoma e ele diz, é impressionante que hoje, quase 36 anos após o desastre em terras ucranianas, o fantasma da radiação da mesma usina tenha voltado a assombrar a região. É né? Que A gente estava aqui, recentemente, é, com, com ocupações de tropas russas é, em Chernobyl, com um descaso muito muito assustador e, e similar a, a, ao da própria do próprio acontecimento. Mas continuando aqui no comentário dele, ele diz, por sinal, vale reflexão, será que a sombra do vírus também vai nos acompanhar por décadas ou para sempre? O mais curioso de tudo, no intento, é que apesar desta repaginada ameaça, ou justamente por causa dela, a construção de novas usinas nucleares tenha voltado à baila no Velho Continente. Sem dúvida, por todos esses motivos e pela qualidade da obra em si, o livro de Svetlana é a leitura imprescindível nos dias de hoje. É muito doloroso, né? Ver como as coisas, a gente diz da repetição, não? mas as coisas continuam se repetindo, mesmo nessa construção recente que a gente tem com essa tentativa, por exemplo, da Svetlana de reunir esses acontecimentos, de construir um pouco de, é, de cultura em cima dessas catástrofes. e É muito assustador mesmo, assim.
2: Eu ia comentar, assim, infelizmente enfim é, é difícil dizer isso né mas infelizmente a ideia de que se aprende com a história ela é mais uma espécie de promessa algo que a gente deseja acreditado que algo que realmente acontece né por exemplo 50, 40 anos depois 45 né do anos depois do genocídio nazista né sobre os judeus está tendo despesa étnica na na Icoslávia. a gente tem uma escalada autoritária no brasil 30 anos depois da ditadura é o processo histórico ele não é linear né e eu acho isso algo é muito difícil de lidar também. Porque, de novo, durante muito tempo a gente acreditou numa história de melhora, numa história de progresso. Ou tentou acreditar nisso. né Bom, Alguns lugares tiveram oportunidade de acreditar nisso, né alguns contextos. Mas isso não é o. Não não parece ser o, algo dominante na história humana. Né? E eu, aqui eu não quero subscrever essas narrativas, como eu disse, que interpretam o século XX pelo lema da catástrofe, sim, pelo tema da catástrofe. Mas eu acho que é algo que serve para introduzir um pouco essa, um, um, uma espécie de outro tom, assim, uma, uma outra forma como a gente pode se inserir na, e pensar sobre a história, né? por mais doloroso que seja. Mas desculpa, pessoal, não queria também deixar tão pesado. Eu, eu digo é
0: pesado, mas não queria... Imagina, não, mas acho que, é, é, acho que faz sentido para a discussão, é interessante para a discussão, é difícil. Acho que... O próprio livro, ele não se propõe, acho que não abre caminhos para um, uma esperança ali, né? Acho que é possível encontrar, não sei se exatamente esperança, mas pelo menos interesse é, nas, nos detalhes, né nas é, nas coisas que as pessoas têm a dizer. É, talvez esse seja um caminho que a Svetlana é, é, explicita, que é escute, escute as histórias dos outros, talvez, preste atenção nos detalhes, não sei, é algo algo nessa nessa linha, assim. Não sei se temos...
1: Não, eu super concordo e eu acho que né, a gente falou aqui o quão difícil, o quão pesado é, mas eu acho que a gente tem que encerrar com a, a, a ideia de que não é porque é pesado, não é porque é doloroso que a gente não tem que ler e que a gente não tem que falar sobre. Né? Eu... eu Acho que a genialidade da Svetlana e da obra dela, acho que é justamente isso. Acho que é, a gente tem que se defrontar com, com as nossas próprias dores e com as dores coletivas e diversas né, do, do nosso país, do nosso, nosso redor. Para mim ficou muito isso, sabe? Com, com certeza eu saio dessa leitura assim muito transformada mesmo. Muito, e transformada porque... Em contato com o outro, né? Essa questão da, de uma alteridade que, sim, é, é difícil, sim, tem muita dor, mas isso que o Pedro falou, né, de, da questão da história de algumas repetições que a gente vê, a gente vai ter que falar sobre elas, a gente vai ter que escrever sobre elas, a gente vai ter que chorar sobre elas para ressignificar, né? Acho que para sobreviver também, né? Para não enlouquecer também, né? É... É engraçado até a forma, a forma mesmo, né? Alguns relatos, você vê que as pessoas começam falando, eu não quero falar, eu não vou falar. E elas falam, e saem, aí elas voltam. Aí quando elas falam uma coisa assim, nossa, abriu muito, a aí, elas se retraem, aí elas xingam. Que importante que é isso, né? E que profundo que é isso. E eu não tenho dúvida nenhuma também que essas pessoas, por mais incrivelmente doloroso tenha sido foi muito importante elas terem esse espaço e a gente está aqui no Brasil discutindo elas a gente está falando sobre as histórias né, tem um o, o relato que mais tenha mexido comigo não foi ne, não não foi nada muito é, violento foi um pai que falou é, a filha dele tinha morrido pequenininha e ele só fala assim ah eu só quero que você escreva o nome da minha filha o nome da minha filha era Kátia, e era isso ele queria que as pessoas soubessem o nome da filha dele porque é isso o, 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 né, as gerações posteriores era quase como não tira daqui tira da nossa frente né a gente vai esconder isso e ele e, sim ela ela deu o nome a gente sabe o nome da filha dele isso é Assim, é fantástico, isso é a recepção, isso é a cultura, isso é a literatura, isso é, é tudo. né? É... Acho que todo mundo tem que ler esse
2: livro mesmo. É, exatamente, eu acho isso interessante porque conecta dois temas, que são esperança e experiência. Eu acho que, no fundo, tem, um, tem uma nota esperançosa no livro, até dizer que o livro é uma espécie de aposta, e essa aposta é feita no testemunho, O testemunho é voltado ao futuro. Eu tive uma experiência no passado, e eu vou contar ela. É, eu conto ela no presente, mas porque eu quero que ela sirva para alguma coisa no futuro. e Então, essa ideia de uma tran... O livro, de por mais que a cena do testemunho seja difícil, que são essas hesitações, os palavrões, como tu comentou, Tamice, por mais que essa cena seja dolorosa, existe a ideia de que, por trás desse contato que é muito difícil, existe algo que vale a pena salvar. E isso é cultura. Essa ideia é salvar o que sobra né, do, dos escombros É que quase uma ideia, da para pensar quase Walter Benjamin assim, A ideia do, do, do historiador Como quem faz esse resgate Quase uma espécie de cheiro de assim que separa os resíduos Para tentar resgatar algo belo para o futuro É algo que está tá presente no, no livro Então o livro, ele, assim, é, repetindo de novo Benjamin, né, ele é ao mesmo tempo documento de de cultura é um documento de barbárie, não tem como separar os dois, mas a aposta me parece que é esperançosa, é de que a gente pode pode ganhar algo com a preservação dessa memória, com essa transmissão da experiência, que é tão é tão dolorosa, mas que, como a gente já destacou aqui né, na nossa experiência de leitura, é, é uma experiência que foi adquirida, isso é muito interessante. Porque eu estava lendo também as entrevistas, buscando material, né? E ela sempre se define como escritora, como autora e não como jornalista. E isso me chamou muita atenção, né? E tem um... Andava pensando assim, se é um coro de vozes, né? Como é que ela conserta essas vozes? Como é que ela coloca elas juntas, né? Para falar. Então tem, tem uma atividade autoral bem forte ali, né? Não sei o que tu acha sobre isso.
1: Tem a voz dela ali também, nas escolhas que ela fez, nos cortes que ela fez, né? Em alguma uma das entrevistas que eu li ela fala que a, a transcrição desses relatos, elas tinham 100 páginas, né, eram coisas assim, é, e, e a forma como ela transmite mesmo, né, como, como é transmitida, é um trabalho autoral mesmo, né.
2: É, mas eu fico pensando, até nessa transcrição, isso eu não sabia, da de, 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 de extensão desses relatos, né, mas com o tempo a gente vai dando, a gente tem gente que ela grava, ela não anota, né, mas eu fico pensando, será que ela... Enfim, aí são dúvidas menores, né? Mas será que ela contava com uma equipe para auxiliar na transcrição? Porque a prática da história oral é extremamente demorada, né? Tem o momento da coleta do testemunho, tem a, a preparação, coleta, depois tem que uh, ouvir, transcrever. E, claro, aqui não é um, um trabalho acadêmico de história oral, mas no caso de trabalhos acadêmicos, tem que retornar a entrevista para a pessoa entrevistada, para ver se ela dá o ok, e aí, então, pode ser utilizado, né? aqui é outro, ela faz o produto final é outro, né? Mas esse cotidiano, assim, como que ela faz o livro é algo que eu, que eu tenho bastante curiosidade, eu não eu particularmente não encontrei informações sobre
1: isso Não, e é, assim, Sim. dá para entender porque ela levou tanto tempo para finalizar esse livro, né? É o que as pessoas têm que valorizar ainda mais o trabalho dela.
0: Uma coisa que eu me pergunto é, é se muitas dessas entrevistas, né? Elas cobrem eventos que aconteceram ali numa linearidade, mas eu fico me perguntando se pessoas que passaram pelos mesmos eventos, se essas entrevistas são usadas em, em diferentes livros, ou se, ou se, por exemplo, se ela conversa. Com... Porque muito do que tem no, no Voz de Chernobyl dá para ser usado para o fim do homem soviético por exemplo, né, é, então é, me pergunto como que ela faz essa seleção se essas entrevistas elas são objetivas para um livro específico ou se elas vão sendo utilizadas ao longo do tempo, assim, e como que funciona essa autorização essa seleção. E acho muito, como leitor, é muito interessante a forma como a gente se relaciona com os relatos, né, é, porque os relatos, eles são, como qualquer relato, eles são subjetivos, né? eles são falhos, porque são eventos que aconteceram, às vezes, com muito, com, há muito tempo, como leitor, como, não sei, é muito como eu acredito nesses relatos e tenho fé nesses relatos, mesmo que alguns deles não, talvez, alguns, né, possam não ser exatamente é, que alguns desses relatos, eles não, não são inteiramente verdades, ou eles são ali é, carregados de, de ideologia ou de memórias, talvez, que sejam falsas, então, é muito, muito legal entender a minha receptividade como leitor também, né, e essa crença na Svetlana ou nessas pessoas que estão falando.
2: E isso é interessante, algo também que eu estava pensando nessa segunda leitura, pela relação entre testemunha e testemunho, né? Porque, obviamente, a, a, o indivíduo se torna tá testemunha porque vivenciou algo. Então tem esse acontecimento que é marcante, mas existe uma vida antes existe uma vida depois desse acontecimento, né? E como que oh, esses, esses diferentes momentos né, da vida eles influenciam ou não no testemunho são, são uma questão. Eu penso, por exemplo, num livro, que eu acho um livro bastante interessante, mas com um argumento bastante polêmico, que é o Tempo Presente, da Beatriz Sarlo, onde ela comenta sobre os testemunhos, no, no caso de... Principalmente pessoas que tinham sido ligadas no movimento da luta armada na Argentina, como que elas voltam um papel de testemunhas a partir da redemocratização dos anos 80. E ela questiona a, a, a crença de antemão nesses testemunhos porque nem tudo que a pessoa testemunha é relevante para entender o papel dela na luta armada. Então, a testemunha é testemunha de um evento, ela se torna só uma testemunha numa categoria quase existencial, que tudo que ela faz está relacionado com aquele evento do qual ela se na testemunha. Né? É, tem, tem um pouco disso também aqui, mas É mais interessante como ela parece estar muito ciente disso, e os testemunhos normalmente dizem, eles deslizam, né? eles escorregam para outras etapas, outras fases da vida das pessoas, mas que tornam mais compreensível essa ruptura temporal, que é o acidente de Chernobyl. Então, essa tensão é muito interessante.
1: Pedro, você falou isso, que você ficou curioso, né, para saber como foi esse processo, aí eu fiquei pensando agora mesmo, que é engraçado, né, quando você está lendo os relatos, às vezes você consegue ler a Svetlana por meio das pessoas, né, quando eles falam, ah, eu não falo com ninguém, eu odeio jornalistas. Você vê que a pessoa está falando para ela, né? Ela está para tá, o tá entrevistado. E aí eu lembrei de uma das passagens que também é, ficaram bem fortes para mim, que é, ela vai entrevistar uma mulher e a mulher convida ela para jantar. E ela fala, mas você vai ter coragem de comer a comida, né? A comida de Chernobyl não sei o que lá. E ela fala, ah, é porque já veio aqui um outro escritor, um jornalista, ele escreveu um livro de reportagem, e ele não teve coragem de comer, ele trouxe a própria água, eu ofereci um copo e ele tomou na garrafa, e aí eu Ai, ah, que a Svetlana comeu com ela, né sentou, e aí, e aí nesse momento eu fiquei pensando, aí você lembra, né? às vezes às vezes eu entrava numa cartada, assim, que era. Eu esquecia que era uma pessoa falando para outra mesmo, né? Parece que o, o relato surgiu ali, né? Como ficção, né? Ah, vão, vão surgindo pontos de. Não, eram pessoas falando para outras pessoas.
2: Mas é uma situação de conversa. Você é, tem mais de uma pessoa. Tá
1: Exato.
0: Tem, tem uma passagem. É, duas coisas que eu queria falar que tem uma passagem, é, é engraçado que a história ela vai em alguns momentos você vislumbra que essa história ainda é acontecendo. Então, às vezes, ela tá Por exemplo, ela vai entrevistar uma cantora russa famosa e ela chega na casa dessa cantora quando os filhos dessa cantora estão tirando ela desse povoado para levá-la para a cidade. E ela faz essa marcação. Então, por vezes, você vê essas movimentações ainda acontecendo. né é, Essa... Não é simplesmente ela entrevistando uma pessoa numa, numa sala fechada, mas as, as coisas ali é, ao redor se movimentando também. E uma coisa também que você falou, essa passagem de que ela, acho que ela aceita a bebida ou come a comida ali durante essa entrevista, me faz pensar que a, a Svetlana tem uma coisa muito interessante, que é, ela não aborda essas histórias como algo, ou esses testemunhos, relatos, como algo para além dela. É a história dela também. Ela também viveu isso, ela também cresceu nesse ambiente. Acho que isso é uma coisa muito bonita, assim, ela não tá num olhar talvez mais objetivo jornalístico, é, não que o jornalismo não possa ser subjetivo, mas esse, mais essa essa visão mais tradicional objetiva de uma pessoa que está contendo a história de alguém, ela está contendo a própria história também e ela coloca isso ela a obra dela é, é, faz parte da, da história dela, da família dela também da cultura dela principalmente né?
2: esse ato de lembrar de sempre é coletivo quando se trata de um de algum um acontecimento histórico mesmo que a gente esteja sozinho lembrando, a gente lembra com outros. Né? E, de novo, numa situação... Por exemplo, uma das questões sempre colocadas no livro é esse descompasso entre uma certa ausência de uma sociedade civil, as autoridades e o povo que não não sabia o que fazer. Né? Mas quando tu, tu lembra, de alguma forma, tu reconstitui essa uma, quase que uma microesfera pública que é a esfera da memória, a esfera da lembrança. E isso entra nesse tema de uma de novo, uma transição da experiência, uma construção coletiva e a construção também é uma frase que, que tu comentou Henrico, que é dessa construção de cultura sobre a catástrofe e isso no, no caso só pode ser é, no mínimo a dois, né? É, é coletivo, e isso é muito interessante
0: Bom, acho que eu, eu, nossa, eu gostei demais do papo acho que agora a gente pode ir para as nossas indicações Sim, eu pensei em algumas coisas, e na, na verdade teve um, uma agora que eu pensei
2: também que é interessante, mas é, eu, eu pensei como indicações, eu vou, vou explicar um pouquinho porquê cada uma. É, primeiro é um, um poema da Vislava Simborska, acho difícil falar o nome dela, mas que é o um poeta que eu gosto muito, que é o Ocaso do Século, que eu acho que toca muito nisso, que eu comentei dessa história do século XX, tem um verso que me sempre me chama muito atenção, que é... Deixa eu... Eu, eu até vou, vou pegar aqui porque eu anotei, mas era para o forte e para o justo serem a mesma pessoa, mas não são. Eu acho isso muito interessante, da expectativa sobre o século XX e o que não foi realizado. né E me parece também que... Acho que a... Não sei se foi, foi tu, Henrique, ou a Tamires, comentaram comentaram dessa frase, também me chamou a atenção, de uma das personagens que ela disse que ela não quer viver na história. Então, essa busca, que me parece fazer muito sentido nesse contexto do, do comunismo, porque com o comunismo a história era mobilizada, né? As pessoas viviam um momento histórico, que era a construção do, do socialismo. É, então, todo momento era parte dessa história e já estava colocada ali. Me parece que o que a Vislava está fazendo aqui, alguns outros autores poloneses, a pensar no Tieslávio Miloš, no a Adam Zagajewski, que são de pensar o que, que é uma vida para além da história. O que essa história grande não determina a minha vida, a minha vida, como individualidade, ela pode ser, pode escapar essa a sobredeterminação que o Estado, que uma grande narrativa está tentando fazer. Então eu acho isso muito interessante é, como, como um tema da, da, da poesia, do, no caso polonesa, né? Acredito também é um tema do, do livro da Svetlana. Aí um, um outro que eu pensei é um filme finlandês no comentário que é Para a eternidade, Into itensi que é um documentário muito interessante sobre a construção de um abrigo, um abrigo de nicho nuclear, na Finlândia. Então, eles eles encontraram localização, tem que ser longe, muito longe, só que tem que durar 100 mil anos. E eles têm que projetar algo que vai durar 100 mil anos, e em 100 mil anos, uma pessoa do futuro, ou qualquer outro ser do futuro, com inteligência, assim, a gente poderia dizer, é, ele vai encontrar aquilo e saber que ele não deve mexer. Então, como, como construir algo para durar tanto tempo, para durar, para a eternidade, assim, é, é o tema desse documentário. E é, é, é muito interessante ver os debates da equipe que está tá produzindo esse, esse abrigo. Tem um livro também que eu acho muito interessante, que é um livro muito curto, do Jean-Luc Nancy, que é um filósofo francês, que é Fukushima, Equivalência das Catástrofes, onde ele comenta sobre... É, na verdade, parte da, da, dessa proximidade de som, né? Hiroshima e Fukushima, mas ele aborda também o Antropoceno e Chernobyl, para entender o, o, o que é viver numa história de catástrofes, essa expressão que a Izotana usa. E aí há duas referências, que aí são, são soviéticas, que eu acho interessantes. É, primeiro, que é o, é o livro que eu acho que é, eu gosto muito, do, um, em todos os sentidos, que é o Piquenique à Beira da Estrada, do Arkady Boris Shrugatsky, que são, é uma dupla de escritores de ficção científica do União Soviética, e que descreveram esse livro, que é o que depois é, serve de base para o Stalker do Tarkovsky. No livro, é uma, é, aconteceu no passado, vem um, um, uma nave a alienígena que ela ficou pousada e ela saiu. E, no futuro, as pessoas lidam com esse espaço não um espaço contaminado. E, mas é um espaço, na verdade, que ninguém consegue entender. É, a ideia desse piquenique à beira da estrada é que, no caso, essa visitação, né, como eles, o termo que eles usam, é não obedece à história humana. É algo que aconteceu e a gente tem que lidar com as consequências, mas que a gente não consegue entender. Tem um, Sobrou uma série de tecnologias que nunca foram decifradas e que gera esse espaço vazio do conhecimento. E aí, então, para encerrar numa nota mais esperançosa, pensando também sobre a experiência soviética, é, tem um filme, aí um filme de ficção científica, de 61, se eu não me engano, que é Ikari, é, com I, I K, é, Ikari, xb 1, é, que é um, é um filme que é uma delegação soviética que vai para o espaço, passa no futuro, um filme tcheco, se não me engano, é, vai para o espaço e eles tentam entrar em contato. Eles querem chegar num outro planeta que é onde tem indícios de vida. E no, no meio do caminho, eles sofrem uma série de, de questões em um debate sobre história, sobre a bomba atômica, é, sobre qual que é o destino da história humana. Mas eles sofrem um ataque assim de, de meteoritos, eles estão quase é, se perdendo, não conseguem continuar o caminho deles no espaço. Mas aí aparece essa essa outra inteligência, essa outra espécie inteligente desse planeta, e eles intervêm e salvam os humanos. E eu acho isso muito interessante, porque me parece muito diferente, assim, essa é uma interpretação minha, de uma história do que é uma ficção científica que a gente está acostumado, que é da matriz norte-americana, onde a competição, o medo, enfim, mas me parece um grande enredo da da invasão alienígena que a gente tem, é sempre o medo do colonialismo. Por exemplo, os Estados Unidos sofram o que fizeram, o que você nem sofra, o que fez com o restante do mundo. É, e nesse caso é diferente, porque como sendo comunista, tem que acreditar na humanidade, então acredita no progresso e na melhora da, das pessoas. Então os alienígenas ajudam, eles são bons. E eu acho isso, essa fé no progresso, no futuro, e é algo que está presente aqui no, no livro, e que me parece ter sido tão dolorosa de perder para essas pessoas que eram, tinham sido criadas nesse universo nesse mundo soviético, então eu acho também um, um filme muito interessante uma ótima é é, é, é muito bom de ver assim para pensar sobre essas questões
1: mas aí fica um pouco difícil né, porque até as indicações do Pedro parecem uma aula, então eu vou aqui falar de um livro e depois dele é um pouco chato mas vamos lá <risos> É, eu pensei num livro que, assim, historicamente é, o tema é bem diferente é, mas a experiência de leitura que eu tive foi bem similar, assim é, eu preciso ler o título porque eu sempre confundo a ordem das palavras mas é, gostaríamos de informá-lo de que seremos mortos amanhã com nossas famílias do Felipe Gorevitch é sobre o genocídio da etnia tutsi em Ruanda em 1994. Bom, o jornalista é um jornalista americano, então tem essa diferença, né, que pontua com essa última coisa que o Henrique falou, da esvetlana viver aquilo, não tem isso. Mas ele conta essa história é muito é, praticamente in, inteiramente através do, dos relatos das pessoas. Então é, foi um livro que eu li. É um, bastante tempo atrás e era também super muita dor e uma grande densidade mas tudo era contado principalmente através das histórias de famílias, assim, então foi uma coisa que me marcou muito e eu lembro que quando eu li, eu também pensei nossa, que, que forma diferente de entrar em contato com esse assunto né eu poderia ler um livro reportagem sobre isso, eu poderia ver um documentário sobre isso, mas foi uma coisa assim muito. E aí quando eu li a, 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 agora a Svetlana, eu lembrei dele. E ele é publicado pela Companhia. Tem no, no selo Companhia de Ai,
0: eu Adorei a dica de vocês. Estou notando aqui. Todas as dicas estão aqui, vão estar na, na descrição do episódio eu vou deixar também na descrição do episódio o texto do Pedro, A Última Voz Humana Viva uma leitura desvetrana Alexievich em um tempo de catástrofes então vai ter um link para a leitura e a minha dica, são dois livros na verdade queria indicar o Hiroshima do John Harris, acho que ele é uma dica um pouco óbvia, mas é uma, é uma leitura que foi interessante eu fiz essa leitura na faculdade de jornalismo, foi legal ler é, Vozes de Chernobyl já tendo lido Hiroshima porque a expectativa realmente é quebrada né? o que é relatado em Hiroshima é, é muito diferente do que é relatado em Vozes de Chernobyl então tem ah, essa quebra da expectativa e acho que foi, foi interessante ler o livro, começando a ler o livro, com essa mentalidade de guerra com esse léxico de guerra, para ter isso meio que destroçado ao longo da leitura. É, o livro tem uma coisa muito interessante, que é, para além dos relatos que ele coleta logo após a catástrofe em si, né, a explosão em si em Hiroshima, ele reencontra as pessoas, se eu não me engano, 40 anos depois, talvez? É, o 20 anos, é, 40 anos depois ele reencontra seis dos entrevistados é, para entender como é que estão as vidas dessas pessoas, o que é uma para mim uma coisa fantástica um trabalho fantástico é, uma recuperação incrível que ele faz e eu também quero indicar o Ideias para Diário Fim do Mundo do Euton Krenak que foi um livro que eu pensei enquanto eu lia não só o livro, mas também é, o artigo do Pedro é, acho que é um livro que ele é um livro curto é, então super rápido, assim, de ler, mas também muito profundo, que propõe é, para pro, a nossa humanidade, para nós, uma, uma, forma de uma forma diferente de se relacionar com o mundo, de ressignificar nossa, nossas experiências, nossas ações, e que é um livro muito, muito bonito que, que eu recomendo bastante também. Se eu puder,
2: eu tenho, posso acrescentar mais uma referência? Um artigo, ele está disponível em PDF, ele tem um título que é muito interessante, bastante provocativo, que é Por que acreditamos em Primo Levi? do Mário Barengue e a partir das indicações, nossa conversa, eu lembrei dele, e ele tem um algo que o final dele, acho que se aplica muito ao que a gente estava tava, tava comentando sobre a Svetlana, e é um artigo em nenhum momento que é desacreditar para o Levi, né? não não é isso, mas é quer é entender o que, que é essa experiência do testemunho, né? e de colocar isso em palavras, colocar em texto, né? e aí na conclusão ele comenta, um, é o autor é Mário Baring, é, dito de outra forma, o Levi não cede ao desespero, mas não oferece qualquer catarse, Nenhuma redenção, nenhum ressarcimento é verdadeiramente possível, nem sob a forma de, de uma compreensão exaustiva que dissolva o um evento em um conceito ou em uma teoria, e nem forma de uma superação histórica ou existencial que faça justiça às vítimas e traga paz moral aos sobreviventes e seus herdeiros. É, e aí ele continua depois. E um, A palavra deve manter intacta sua forma performativa, a ostentação visitante, medite, considere, lembre-se em uma síntese extrema, a adição que vem de Auschwitz é que o edifício do humano é precário. Nada mais pode ser dado como seguro. Nenhuma aquisição da civilização poderá, dauravante, ser considerada definitiva. Assim disse Primo Levi. E nós acreditamos nele, pensados que estamos, em igual medida, pela robustez da trave e da provisoriedade do andaime. E aqui é interessante que ele trabalha ideias ideia de paradoxo a partir de um sentido da arquitetura, e aí que vem essa metáfora final, nessa precariedade, é onde a gente encontra o sentido para sair dessa experiência, para transmitir essa experiência, né? sair dessa catástrofe. Então achei achei bem bem pertinente com a nossa conversa.
0: Bom, né? super, maravilhoso.
1: Demais, demais.
0: É, bom, queria agradecer aqui, nesse encerramento, a presença do Pedro e da Tamires. Adorei a conversa, espero que os leitores, os ouvintes, curtam também. E é isso, muito obrigado, viu?
2: É, eu também queria agradecer novamente pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. É, Enrico Tamires, aprendi muito e espero que o público também goste da, da nossa conversa e, de novo, muito obrigado pelo convite. E leiam Svetlana, né? Concordo com a Tamires fazendo a reforçando do coro, leiam um, um livro.
0: E chega ao fim mais um Clube Rádio Companhia. Mas a gente se reúne novamente em maio para falar sobre Norwegian Wood do Haruki Murakami. Se você tiver comentários, perguntas, propostas de debate sobre o livro, pode mandar para a gente no Instagram, arroba Companhia das Letras ou no e-mail letras.com.br Muito obrigado e até a próxima!